0: Leira Antipartista está aqui e no episódio de hoje vamos falar da biografia dos maiores escritores brasileiros, Clarice Lispector.
1: Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio, desde a gente agradece a audiência de vocês, obrigada e obrigado por estar interagindo lá no nosso Instagram, esse tema de hoje. É oriundo de mais uma enquete que a gente teve lá no nosso Instagram e vamos falar um pouco hoje sobre a Clarice Spector, né? escritora, cronista, contista, do romancista da terceira geração, né? do modernismo, a escrita com fluxo de consciência, Todo aquele contexto em é, que Clarice está inserida, né? já escreveu livros infantis, muitos não a compreendem, por isso que nem tentam ler. Muitos, eu ouço de muitas pessoas que não chegam a odiar né? a Clarice espectro, mas simplesmente não entendem o fluxo de consciência dela. Aquela autora que falou muito sobre, apesar da... da faz, da né, terceira geração romântica, fala muito sobre a vida de pessoas nordestinas, por exemplo, é, muito, muita introspecção humana mesmo, muita, é, muitas reflexões acerca da vida, acerca do, do andamento social, coisas que rendem vários várias discussões psicanalíticas mesmo. E a gente, sem mais delongas, vai começar o nosso 21 primeiro episódio, Clarice Lispector, Vida e Obra. O Gabriel vai começar falando um pouco da vida de Clarice Lispector. Já adianto que ela é naturalizada brasileira, né? não é uma brasileira nata. É, mas mesmo assim, ela nutriu um amor muito grande pela língua, pelo povo pela cultura brasileira.
0: Muito bom a introdução da Samara, né? E agora focando na biografia dela, que, como tudo, é necessário a gente investigar o investigar como foi a vida do autor para a gente compreender melhor a sua obra. E a Clarice Spectrum, ela nasceu em 10 de dezembro de 1920 em Xeneng, na Ucrânia, e ela chegou ao Brasil ainda praticamente bebê bem, com ainda dois anos de idade quando seus pais estavam fugindo da perseguição contra os judeus na Europa e ela cresceu em Recife, Pernambuco e posteriormente ela se mudou para o Rio de Janeiro onde ela estudou direito mas abandonou a faculdade para se dedicar à literatura e um tempo, pouco tempo depois ela se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente e com ele teve dois filhos e ela morreu em 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro. E outro aspecto muito interessante da vida dela, que querendo dar umas maiores escritoras que a gente tem, ainda mais do século passado, que a gente consegue visualizar é que, como a Samara comentou anteriormente na sua fala, ela escreveu de apenas um fato, algum tema, ela escreveu várias coisas, mas claro, a escrita dela é muito inspirada não apenas inspirada em outros autores conceituados contemporâneos a ela, mas também ela, tem, ela bebe muita água de grandes escritores do, que, que dissertam sobre introspecção. Ela bebe um pouco indiretamente de água da literatura rusa, que é bem, é bem latente esse aspecto nessa própria literatura. Além disso, há outros autores que influenciaram ela, foram Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka e Barões Rosa. E, a lei, claro, a leitura de todas essas obras permitiu que ela mesma explorasse novas formas de escrita, incorporando elementos como o fluxo de consciência e o surrealismo, que a Samara vai comentar com maiores detalhes no, em breve. Muitos devem estar se perguntando que de fato é fluxo de consciência, é quando o próprio autor ele usa mecanismos da escrita para contar como que é o pensamento da pessoa. Ou seja, ele entra dentro da psique humana e, e a forma que é narrada é uma, um jeito que não é escrita do jeito meio saramago, assim, não obedece às li linguagens e pontuação, porque é a consciência somente falando. E ela é muito recorrente, essa forma de, de narração no, nas obras dela, que a gente pode observar. E também outro aspecto muito interessante, que é da própria inspiração, né? Que muitos se inspiraram em algum fato da vida, ela indiretamente, dos dramas que ela passou na infância e, e, no, e quando era adolescente. E além disso, ela também usa muita reflexão filosófica, isso é muito latente de suas obras, um aspecto muito interessante. Além disso, também ela, ela bebe um pouco a água do mesmo tema que o Camus ele insere nas suas, nos seus livros, que é a questão existencial do próprio ser humano, que isso é um, é um fato muito latente. E além disso... Outro aspecto também muito interessante, que além da escrita dela, ela fornece condições que a gente consegue compreender a condição humana. E ela teve uma vida desde a infância marcada por desafios. Como eu comentei, ela teve dificuldade, a família teve dificuldade financeira por um período. E por essa razão ela teve que trabalhar desde muito jovem. Né? E também ela enfrentou crise no seu casamento mas em contraponto com uma escritora contemporânea a ela, que muitos até entrevista comparam, mas ela nunca gostou de ser comparada a ela, que é a Virginia Woolf, que ela mesmo ressaltou em entrevistas, que a distinção básica entre ela e essa autora americana é que a própria Clarice nunca abandonou a família e só focou na escrita, como a outra autora fez, teve um desfecho trágico. Ou seja, essa é uma autora muito interessante, e agora eu vou entrar em maiores detalhes um pouco sobre a escrita, que a Samara vai se debruçar melhor sobre tais aspectos. A própria escrita dela, como eu comentei, né, era marcada por essa grande introspecção, mas não apenas da, do personagem, mas do tema que é tratado, por exemplo. Ela se inspira em vários, quase um pouco aspectos do próprio Kafka, né, em, em suas obras, por exemplo. A Paixão, segundo o que é considerado seus maiores livros, foi publicado em 1964. E narra a experiência da personagem com o inseto. Que, claro, faz um contraponto, na maneira brasileira e outros aspectos, da própria Clarice, ao grande A Metamorfose do Kafka. E a própria escrita dela é marcada por um estilo de escrita singular e experimental, que ela sempre tentava utilizar artifícios que não era assim tão recorrente na própria literatura brasileira. Além disso, ela tem a recorrência de utilizar uma linguagem poética e metafórica, que, claro, ela gosta de falar do além e trabalhar analogia, por isso que é recorrente a gente observar que várias provas de vestibular até concurso adoram utilizar a clareza, porque ela tem muito assim... é tão intrínseco a literatura dela, que às vezes você pode passar tem que reler mais de uma vez para compreender de fato o que que ela queria dizer naquilo, que ela gosta de usar várias analogias para falar do que ela deseja. E, claro, ela vai em ponto com a literatura tradicional, que era mais recorrente no período em questão. Além disso, como eu comentei anteriormente, né ela exige uma leitura muito atenta e cuidadosa do próprio autor, que há várias camadas de interpretação que pode dar uma faceta de significados para, claro... A visão de, de cada um que leu o livro dela. E outra coisa muito interessante dela... que ela tinha um grande amor por animais... Especialmente os gatos... Que também a gente se a gente observar de forma mais profunda... Aparece em, em várias obras dela. E também, como eu disse anteriormente... Tanto a filosofia a literatura tanto brasileiro e mundial, é muito um ponto intrínseco em sua obra. E outro também aspecto, não digo assim negativo de ser maléfico, mas que ela vivenciou, né? que a Samara vai entrar também em melhores detalhes, é que ela passou por problemas de saúde mental e também crises existenciais, que também a gente observa na sua escrita, e até como um alter ego em alguns personagens que ela própria escreveu, e talvez ela mesma tenha se inspirado nela mesmo Para criar a, os principais romances que ela vivenciou
1: E aí pessoal, a gente vai continuar falando um pouco Sobre ela, sobre as obras dela é, Ela surgiu assim, no, no contexto literário Ali por volta de 1920 E aí surgiu até 77. Então, ela ficou ali nos anos 40 em, em, grande, em grande ascensão ali, na sua obra. E essa obra foi um choque assim, para a sociedade, os leitores da época, justamente pelo fluxo de consciência por tratar de temas é, sociais juntamente com a reflexão, algo que não era, que não, não era muito recorrente, porque se via do, da segunda geração modernista, a primeira geração modernista, que estava mais preocupada, às vezes, com a forma, com ser moderno, com apresentar é, as vanguardas ali europeias nos seus escritos. E é uma artista que perdurou, né? Mesmo que a pessoa não tenha lido Clarice Lispector, ela sabe quem foi porque é um objeto de estudo, né? Curricular, sempre alguém que, que lê, que gosta. Agora, com a, com a repercussão né, e a influência social da mídia, mídia social, marketing digital, ela sempre está em questão, em voga, em virtude da, do seus, dos seus poemas, dos seus trechos. As pessoas gostam de colocar mesmo, seja um pericopes da obra de Clarice Lispector aí, por aí na rede. E acaba que as pessoas têm acesso muito fácil, muito mais do que antigamente. Então, até hoje, ela continua é, conhecida e continua é, com a dificuldade de ser decifrada, né? o limite ali entre o público, um público que é totalmente arrebatado pela obra dela, que gosta bastante, que já leu, que se inspira para escrever, sobre, e ao estilo de Clarice Lispector, e também aquele público que, que vai além, né? que não, não lê apenas para entretenimento, mas, como eu tinha dito anteriormente, muitos artigos, muitos mestrados, muitos é, objetos de estudo de doutorado, linha de pesquisa sobre Clarice Lispector, não só na, na área de literatura, letras, mas também na área de psicologia, comportamento social, psicanálise também, já vi muito trabalho dela, sociologia também, e várias questões. Então, um, uma escritora que ela está em teses, né? é, a obra dela está permeando tese, o próprio sentimento de tentar decifrar o que ela quis dizer ali, e o que aquilo representa né, no contexto humano, é, se os seus escritos são apenas momentâneos ou se são é, escritos que passam gerações, né, que são atemporais e até hoje pode se tirar dali algum proveito. E a saga literária da Clarice Lispector Trouxe muito volume, né? Volume de romances, volume de contos, crônicas. Ela estreou mesmo na adolescência com livros infantis. É... Perto do Coração Selvagem, entre outros. E ela teve algum sucesso ali. E essa foi a estreia dela até ela chegar nos, nos romances, nos contos mais densos. É... Vou fazer uma retrospectiva aqui da, das obras. Perto do Coração Selvagem, como eu tinha dito, foi o primeiro. Foi o seu, a sua primeira obra, o primeiro romance. Inclusive, ela ganhou um prêmio, o Prêmio Graça Aranha, com ele, em 1943. Paixão, segundo o GH, ela já, ela já estreia já com literatura não infantil. Inclusive, Paixão -pa segundo o GH já chega com os dois pés na porta com introspecção, porque além de introspecção, a gente tem uma, um pouco de metamorfose, né? É, e essa obra é aquela obra em que a personagem *s -s 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 quer viver. Ela sente um momento que ela vê um abarato inseto e ela pensa: como seria viver? Viver com essa barata, ser essa barata. E ela tem uma epifania. E essa palavra epifania está muito presente em toda a obra dela. Em diversos momentos, em diversos momentos, Clarice traz essa epifania. Então, a Paixão um segundo G.H., a gente tem ali uma mulher que vai... Até o.. Até o quarto da sua empregada, que não estava lá, nossa, como que quarto é pequeno, e ela já começa a sentir como se ela estivesse, como se ela vivesse, tivesse na vida da, da sua funcionária E aí dali, ela enxerga uma barata e aí ela já se imagina ela sendo aquela barata. A vida como seria. Um pouco de surrealismo mesmo, assim como a gente tem em Kafka. Em A Metamorfose, a gente tem aqui é, Paixão Segundo G.H., pensa isso, em 1964. Ali, está ditadura, esses pensamentos diferentíssimos. Então, ela vai narrar toda a experiência dela sendo um inseto. E aí, em 77, a gente tem A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é um romance é, na verdade, é um romance bem emblemático, um dos mais importantes. Ele já foi adaptado para, para a televisão. E eu gosto muito da Hora da Estrela. Eu acho que esse foi o último romance e é o mais importante da Clarice do Spectre. Fala sobre a Macabéia, uma personagem nordestina. Inclusive, numa das entrevistas dela, ela diz o quanto ela gostava né, de falar sobre os nordestinos, sobre a vida deles, né? Porque ela ia muita feira. Ela, dona de casa ia muita feira fazer compras, ela observava muitos nordestinos. E a partir dali ela escrevia bastante. Então, a hora da Estrela se trata de uma datilógrafa. É que tinha um namorado que a tratava não como ela merecia, né? E chamava ela para tomar um, um café. Mas ela que teria que pagar, né? Dentro dessa questão, chamava ela para tomar o café e falava assim, ah, se você quiser algo diferente, você vai ter que pagar a diferença. E ela vai até a cartomante, né? Para saber um pouco do destino dela. E ela tem um desfecho... Diferente do que ela imaginava, e o final da vida dela é o momento que ela se torna estrela, né? É meio no meio da vida ela tinha uma amiga que rouba o namorado dela só por abel-prazer e, e não tem a intenção de ficar com o namorado dela mesmo, só pelo, pelo sentimento de seduzi-lo, e, é, e é muito interessante. É, as, as reflexões que são trazidas com esse romance. Mas o ponto forte mesmo é o final e o, o, a consulta que ela tem com a Carta Manche né, sobre o futuro, sobre, sobre como, ela, como ela teria um desfecho, como ela teria um desfecho interessante ali. Então... Eu recomendo muito A Hora da Estrela. É um romance até que curto, na minha opinião. Na, voltando a 1960, ela vai trazer laços de família. São vários contos de histórias né, conhecidos sobre o cotidiano, de família. ali. A Água Vive, em 1973, foi é, uma obra que explorou mais linguagem, percepção dos personagens. É. E esses são os principais. Ela tem muitos contos. Eu, inclusive, ganhei do, dos meus amigos um calhamaço dela com os contos. É. Ela escreveu poemas também, mas o ponto-alvo mesmo de tudo que ela escreve é o fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? O fluxo de consciência é quando o autor está escrevendo ali, não no aula linear linear, é, para que faça sentido no tempo histórico, mas é como se eu estivesse falando aqui com vocês e me viesse uma epifania, por exemplo. Eu tô olhando aqui para a parede, aí eu vi um um buraco na parede. E aí eu vou me lembrar de alguma coisa, alguma situação, que eu, que eu vi um buraco parecido na casa de alguém, aí eu começo a falar sobre essa pessoa e não concluo, o fio da meada que eu iniciei, mas em, a qualquer momento volta. Isso acontece muito, não ouve a galinha. Porque muitas pessoas não entendem esse, esse conto dela. Ela fala muito nesse sentido de fluxo de consciência. E fluxo de consciência quando se entra também na mente do personagem. É, muitas vezes a gente estava ali com uma cabeia em Aura da Estrela e ela traz outras reflexões sobre outras pessoas no texto baixa um segundo GH também e até o pensamento da escritora é assim se você tiver a oportunidade de ver algumas entrevistas dela você vai ver a forma com que ela fala e também muito interessante a humildade da, da escritora né? que o pessoal pergunta ah, você acha que é acho que eu não sou nada. Você acha que é, que você sentiu? Sentir nada, é né? a pessoa esperando algo incrível assim. É uma fala, uma fala incrível. É, aos contos dela, são mais curtos, ela tem a possibilidade de falar mais sobre questões introspectivas, mesmo é, questões da, é, da mente humana, assim, sentimentos. É, pensamentos mesmo introspecção muito pesada principalmente o ovo é a galinha a pessoa vai ali passeando pelo seu pensamento pelos desdobramentos dos seus pensamentos agora já em Macabéia ali em Macabeia já troquei o, o personagem pela obra em a hora da estrela ela traz um, dentro de uma questão social, faz um enredo e aí já coloca questões é, questões sociais mesmo. Não só sociais, é, esqueci o termo que eu usaria para isso. Do pertencimento do personagem ao mundo mesmo. A Macabeia não era nada excepcional, ela era uma datilógrafa, não tinha muito sucesso no trabalho, não era muito bonita, mas tinha um namorado e ela estava satisfeita por isso, porque ó, já é demais, né? Ela tem um, um emprego, tem um namorado, tudo que ela precisa. E aí, nesse quesito, a Clarice traz um pouco do contentamento do ser humano, né? O contentamento com a situação em que ele está, exatamente, não com, com o que ele almeja, né? A pessoa que ali não, não precisa sonhar mais nada, já, já teve tudo o que, a, o que a vida dela podia proporcionar, né? Uma personagem nordestina ali em São Paulo... Aquilo ali seria, na visão, na visão preconceituosa, ali xenofóbica, o máximo que ela teria direito né, de assumir. É... Em Perto do Coração Selvagem, o seu primeiro romance, ela vai tratar de uma questão mais interiorizada do mundo, é, da adolescência, E já começa aí com fluxo de consciência, né? Ela não tem a sequência de meio-fim. Ela trabalha muito com flashbacks. E ela vai juntar isso que eu gosto muito, a prosa e a poesia. Há um momento que você, você entende ali que ela tem um escrever poético. Mesmo que ela esteja prosando, ela faz uma poesia. Esse foi um dos motivos dela ter ganhado o prêmio e também de ter feito tanto sucesso, né? Ela foi, bem, ela foi bem recebida. E eu acho assim que ela foi uma escritora tão brilhante que no primeiro romance dela, que ela realmente publicou, ela teve uma, uma acolhida bem interessante. Da mesma forma quando ela é, se enveredou a escrever em jornais crônicas, eu até vi um pouco desse, dessa entrevista dela lá, mas que já acha uma crônica, né? Uma crônica não é um conto, posso pôr o meu sentimento. Uma coisa que a pessoa vai ler ali no seu tempo livre, dois minutos, ela não está buscando entender, ler o meu, o meu texto, ela só quer passar o tempo, né? Então a crônica é isso. A crônica, às vezes você quer passar algo, sentimento, mas você acha que não merece todo o seu empenho aquele texto. Porque é algo que as pessoas vão ler de forma despretensiosa. E é isso que a Clarice Lispector é, faz uma crítica assim, da crônica, apesar dela ter escrito muitas crônicas para o jornal. Mas ela diz que ela não se sentia à vontade de entregar o seu sentimento àquele leitor despretensioso. É. Ela acompanhou o marido dela, né, o Gabriel falou, ao longo da vida, como diplomata para fora do Brasil. E isso é, fez ela ter várias outras, o, outras experiências na vida. É, ela foi voluntária na equipe de enfermagem, né, na Força Expedicionária Brasileira. Ela chegou a morar na Suíça. É, e acredito que os filhos dela nem nasceram no Brasil e após o primeiro filho, ela, o seu filho acho que era Pedro, ela começou a escrever mais contos, né, Em 1952, depois ela foi para a Inglaterra, Washington, né, nos Estados Unidos. E nesse momento, assim, essa carreira como diplomata, ela decidiu que os livros dela, os livros dela Mereciam ser traduzidos. E isso é o que é mais interessante é que foi traduzido em vida. Né? Há, há muitos personagens, mas personagens não, muitos autores, eles teriam seus livros traduzidos só após morte mesmo. Mas aí ela já decidiu traduzir perto do coração selvagem para literatura, é, para língua francesa e teve sucesso. Clarice Lispecto ela é muito famosa tá no cenário internacional até hoje eu tava procurando o audiobook da, da Clarice Lispector e casmem vocês, eu só achei em francês e inglês não, achei, não cheguei a achar em português é, você vê o tanto que é, é uma, uma expoente mesmo, fora do Brasil incrível essa mulher ela não passou a vida toda casada, né? Em 1959, ela se divorciou, continuou com os filhos, e foi aí que ela começou a fazer as crônicas. Ela entrou no Correio da Manhã, jornal Correio da Manhã, e aí ela assumiu já uma coluna, é, e já começou a fazer seus, suas crônicas. Depois ela assumiu outra coluna no próximo ano, e no mesmo momento, assim, divórcio, assumiu dois empregos, duas colunas de jornal, ela lançou o Laço de Família. Laço de Família ganhou, já, já, já foi premiado. Ela já escreveu e já recebeu o prêmio Jabuti, que é um dos prêmios, que são o melhor prêmio brasileiro de literatura. E isso tudo no mesmo ano. Em 1967, ela já voltou para a literatura infantil, porque perto do Coração Selvagem é considerado um livro infantil juvenil. Então, ela já veio assim, já chegou com o livro infantil, já ganhou o primeiro prêmio. O prêmio Calunga, Calunga no, na Campanha Nacional da Criança. É, e ela tinha um péssimo hábito né, que ela adquiriu. E, isso é muito recorrente em todos os... Os escritores, a maioria e artistas dessa época, ela era tabagista, fumava bastante e ela esqueceu o cigarro ligado e, e teve um incêndio né, no seu quarto e ela queimou a parte da mão, o corpo. E a partir daí ela teve que fazer várias cirurgias né, para tentar reconstruir ali o tecido epitelial dela. É, mas mesmo assim, ela continuou publicando, sempre escrevendo, e a partir desse momento, pós-divórcio, ela começou a ficar mais reclusa. E a partir daí, ela já desenvolveu depressão. Inclusive, quando você for ver as últimas entrevistas dela, ela tem um olhar meio perdido mesmo. É... E a última publicação dela, em vida, foi A Hora da Estrela, que a gente falou bastante. É, que rendeu muito rendeu muito da sua característica, né? que é mais intimista de falar assim, perto do sentimento de se sentimento para sentimento, né? o seu sentimento com o sentimento do leitor. E a obra dela ela não deixa de ser intimista, psicológica, social é, filosófica e principalmente existencial. Principalmente em Paixão Segundo G.H., obra extremamente existencial, né? Por, porque eu estou aqui, por, é, porque eu vivo com tanto, sendo que essa pessoa vive com tão pouco, parece ser mais feliz do que eu. E a obra da Hora da Estrela, por exemplo, faz o leitor pensar que a Macabe era tão feliz com tão pouco e a gente busca tantas outras coisas. E ela teve o seu momento de auge ali no momento final do livro, né? Eu não vou dar spoiler, não, vou dar spoiler. Ela, ela morre no final, e ali no, não vou revelar a forma, mas ali ela se torna uma verdadeira estrela, né? Quando todos os olhares se voltam para ela. Ela viveu 20 anos fora do Brasil com a é, E ela fez muitas cartas, né? Falando sobre aqui, não sei nem quem respondeu essas cartas. E nessas correspondências, ela já, ela já fala ela já fala sobre essa questão da condição humana. estava conversando com uma pessoa ontem que viajou para fora do Brasil, que ela é, disse que teve um choque assim, de, de realidade morando na Europa por um tempo. Eu fui fazer um curso fora. E ela tinha me dito que é, a, a vida lá é muito mais introspectiva do que que no Brasil, por exemplo, porque no Brasil a gente gosta de, de registrar tudo, de se mostrar um, um país que tem uma ver muito fofoqueira, por isso que a gente gosta muito de novela, é, e a gente gosta de se mostrar, né, mostrar a nossa rotina nem todos, né, mas a maioria dos artistas eles até reclamam porque diz que ser brasileiro dá muito trabalho, porque você tem que se posicionar sobre assuntos, né? Agora na, nas redes sociais, os artistas têm que se posicionar sobre ah, o que, que você achou de coisa tal, dar a sua opinião. E lá na Europa eles não. não mesmo os artistas, é, pessoas que têm muitos seguidores, se você tiver 100 mil seguidores, se você tiver 5 mil, tanto faz. Eles não têm tanta, tanta exposição assim. E a partir daí, vendo essa diferença assim, dos holofotes, tanto que ela passou a, a dar mais importância para as banalidades da vida e pensar sobre elas. Acredito que a Clarice espectro teve muito esse choque de realidade também a passar pela guerra. Né? Ela foi da equipe de, de enfermagem, imagina quantas pessoas ali ela viu... Morrendo, né? As, a condição humana, a banalidade da vida, tudo isso estava publicado, né? Em todas as cartas eu não tenho esse ainda, mas, mas eu desejo ter. <risos> é, ela teve outras, muitas outras obras, falamos aqui das principais, né? Perto do Coração Selvagem, o Lustre, né? Que foi um romance em 1946, A Cidade Sitiada. Isso eu já li também, muito bom. Ah, Alguns contos, 1952, que ela já chegou com tudo aqui, ganhando um prêmio. Laços de Família também, A Massa no Escuro, Romance, Paixão, Paixão Segundo GH, A Legião Estrangeira, que são contos e crônicas. O Mistério do Coelho Pensante, né, que é literatura infantil. E tudo isso já tem mais quase 60 anos, né esses escritos dela. É, A Mulher que Matou os Peixes. Um aprendiz do livro dos prazeres, Felicidade Clandestina, Água Viva, que é um romance, imitação da Rosa. coletânea de contos, A Vida Crucis do Corpo, Contos, A Vida íntima de Laura, Literatura Infantil, A Bela e a Fera. E a hora da estrela. É... Clarice morreu muito jovem, né? Morreu com 56 anos. Até que viveu mais do que outros artistas né, no período dela. Então, ela foi não só uma escritora muito premiada, mas também foi, é, foi considerada uma das maior, maiores autoras de origem judia. Por isso que tem essa questão... Comprar a com a Virginia Woolf, Gabriel acabou falando, é a maior autora desde o Kafka, né? Kafka é um assim, expoente, e o é engraçado é que eles falam muito sobre introspecção humana é, e essa questão psicológica. Olha como eles se encaixam, né? Será assim só uma bênção presente sobre é, o povo judeu é, ou um copia o ou outro no estilo, né? que Como ela estava tão fora, talvez até alguns outros artistas tenham bebido muito de Clarice Lispector. Essas cenas cotidianas, como eu tinha falado, vida simples mesmo, né? A trama psicológica na vida simples, né? Muitas gerações. É... Muitas gerações leram e continuarão sabendo de Clarice Lispector. É... Ela foi muito aclamada pela cl... crítica internacional nacional, tanto que isso eu acho incrível assim, que ela foi comparada não só a Virginia Woolf, como o Gabriel falou mas também com James Joyce Jean Paul Sartre que é um, um filósofo existencialista pesado assim, e ele escreveu ele escreveu mais mais teoricamente né, sobre existencialismo né, mais ensaios e ela, escrevendo os contos dela, ela conseguiu ser comparada a isso. E Márcio Mar Poch também. É... E agora a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental da Clarice, que o Gabriel tinha me pedido. É... Muito do autor, da forma que ele escreve, é, reflete um pouco da vida dos dilemas. O seu primogênito, que era o Pedro, porque né, ela nasceu é, fora do Brasil. Eu, já, eu falei onde a criança nasceu eu já me esqueci. É, ele recebeu o.. Recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Então, essa doença ela pode ter característica genética, então a mãe já não tinha conhecimento né, na época que. O, com, o componente genético na esquizofrenia é muito pode ter relação mas é muito menor do que alguns alguns gatilhos que a pessoa tem no decorrer do tempo e ela se culpava pela doença do filho né e esse não foi o, o motivo do, do divórcio dela mas mas a dificuldade das agendas então ela tinha todo esse cuidado né com a criança. Que foi diagnosticada com esquizofrenia é, Esquizofrenia É uma doença mental Que Ela é Neurodegenerativa Já se tem estudos sobre isso é, Em que a pessoa Tem um limiar muito pequeno Sobre a realidade E o que não é real Então a pessoa tem alucinação Síndrome de perseguição Pode apresentar comportamento é, que põe em risco a própria vida né? Nessas, né? nesses momentos. Então tudo que a pessoa que tem esquizofrenia entende, de forma mais literal, ela se sente perseguida constantemente. E eu, constrói universos, ela acredita que ela é uma pessoa que ela não é, que ela, por exemplo, é um policial, é o presidente. É da república, o que o presidente está perseguindo ela. É uma, uma doença com muitas peculiaridades e que impacta bastante a vida de quem convive com essa pessoa. É. E uma, a maior diferença é que ela se entregou com tudo, para tá? cuidar do filho dele, do filho dela, né? É. E não foi o que aconteceu com o marido. O marido continuou a carreira trabalhando. E aí, a partir daí, para justamente casar, né, com esse cuidado com o filho dela, ela começou a escrever mais para as colunas. Né? Aceitou, aceitou esse emprego e, de colunista. Enquanto ela cuidava mais do Pedro, cuidava mais do Pedro, né? E aí muitas pessoas de... podem ver que ela morreu tão jovem, né? A é, Clarice Lispector, ela teve câncer de ovário e, e, e nesse período o tratamento oncológico não era tão, tão certeiro, né? Se, se tivesse sido no nosso período agora, sem querer ser na crônica, eu facilmente teria feito uma remoção dos ovários do útero e continuaria vivendo até seus 80 anos. Mas aí, ela teve um diagnóstico muito tardio e ela acabou morrendo é, em um tempo muito curto. Ela morreu em 1977, né? antes mesmo de completar 57 anos. E é isso, né? esse é o desfecho da nossa grande escritora que faleceu muito cedo por conta de um câncer, mas não, não, toda a sua vida não deixou de escrever, de cuidar da sua família. Mesmo a partir daí sendo mãe solteira, né, com certeza tinha o auxílio do marido, e reclamou muito sobre isso. Mas é, vou passar para Gabriel, para ele complementar mais um pouco. E vai encerrar, e a gente vai ficar por aqui. Eu já me despeço de vocês. Posteriormente, a gente pode fazer um podcast só, só sobre algumas obras porque eu acho muito interessante contexto psicanalítico mesmo, introspecção, muito interessante.
0: Fantástica a síntese completa que a Samara fez apanhado da toda a obra magistral da Clarice. E agora, já finalizando a minha fala, né? eu irei comentar brevemente sobre os prêmios que ela ganhou. Infelizmente, foi poucos durante a vida. O, o primeiro que eu cito é o Prêmio Jabuti, querendo ou não é o maior prêmio brasileiro que a gente tem nosso país. Ela ganhou em 1944 e 1959. E já no primeiro ano ela ganhou o prêmio na categoria de melhor romance para o seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Já em 1959 ela ganhou o prêmio novamente na mesma categoria por seu livro Amassando o Escuro. Ambos livros foram muito elogiados pela crítica e sua originalidade, estilo de escrita abordado abordando profundo temas existencial. Além desse, ela também ganhou o Prêmio Coelho Neto na Academia Brasileira de Letras, em 1949. Ela ganhou o prêmio por seu livro, Alguns Contos o prêmio foi concedido em reconhecimento à qualidade e originalidade dos contos que exploram temas como solidão, angústia, natureza humana. E já em 2018, a Fundação Casa de Rui Barbosa concedeu a Clarice Lispector o prêmio Guimarães Rosa, pelo conjunto de sua obra, e o prêmio também foi concedido em reconhecimento à importância de sua obra no contexto literário brasileiro, internacional, bem com a sua contribuição para a compreensão da condição humana. Ou seja, a gente pode observar, como a Samara também ressaltou na sua fala, a importância desse autor de tão ilustre, não apenas reconhecimento aqui como outros autores que a gente já comentou anteriormente como Machado de Assis, entre outros, mas aquele é tão reconhecido não apenas aqui, mas internacionalmente até objeto de estudos. E é só isso que gostaríamos de falar. Até a próxima episódio. Até o próximo episódio. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares, cachorros, pessoas que compartilhem ou desejam ler algum livro brasileiro ou se aprofundar um pouco mais de temas no seu tempo livre. E deixa abençoe.